El estudio de hoy corresponde a el domingo 21 de noviembre del año 2021. Hoy continuamos con nuestra serie Tópicos. Uh, y el estudio de hoy es titulado ¿Qué quiere decir el ser discípulos? Y lo vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versos 13 a 24, a 27, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip e Isigno las va a ir mencionando. Bienvenidos. La palabra discípulo es común dentro de los círculos cristianos. Aunque al paso del tiempo el significado de esta palabra ha cambiado. Pero tenemos la descripción directamente de la boca de Jesús. Muchos de nosotros voluntariamente nos llamamos discípulos, pero de veras nos hemos envuelto en lo que Jesús quiso decir cuando invitó a los que estaban en aquel círculo que lo siguieran y les dio una clara descripción de lo que les costaría, también quería que entendieran la recompensa. Para esto, nuestro pastor nos presenta cinco puntos que son, primero, desear dar el paso. Segundo, niégate a ti mismo. Tercero, estar dispuesto a la muerte. Cuarto, la devoción. Y quinto, el paso, o sea, el destino. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, soy el portador de la mala noticia que tengo que decirles que nuestro amigo Eric Mataxes, que estaba propuesto a venir a hablar aquí esta mañana, quiero decirles que no está aquí porque me llamó que está enfermo. Yo estaba en Londres, Inglaterra, donde he estado esta semana pasada presentando unos cursos de el Evangelio. Por eso es que Eric Mataxas quería estar aquí esta mañana, pero Eric cuando habló me dijo que él ya estaba programado a otra iglesia, pero pidió que lo disculparan para poder estar acá con nosotros en Albuquerque, Nuevo México. Por eso estamos entendiendo que Eric quiere estar con nosotros. Y el mensaje de Eric Mataxas para mí, por favor, vuélveme a invitar de mi otra oportunidad. Con todo esto me siento medio amargado, pero no, no, de veras, no, no puedo decir que estoy amargado. Esas son las malas noticias, pero también... Yo estoy aquí para predicarles las buenas nuevas a ustedes, no importa que sean las circunstancias. Así que ahora, por favor, abran sus Biblias. ¿Trajeron Biblias? Levántenlas, sí. Qué bueno. Abran esas Biblias al capítulo 16 del Evangelio según Mateo para poder explicar lo que quiere decir el ser discípulo. Como ya mencioné, yo estaba en Inglaterra esta semana pasada presentando conferencia bajo la asociación de Billy, asociación evangelística de Billy Graham. 
Ahí vinieron muchas personas a hablar conmigo, personas de Londres, de Inglaterra y de otros países vecinos. Vinieron para saludarme y me sorprendieron de que mucha de esta gente están diciendo, estamos observando su programa en la internet, la televisión y la radio, según el medio de comunicación de que disponemos. Los estamos escuchando. Esto me trajo a la mente un recordatorio de este impacto que ustedes a nivel de iglesia están haciendo en alrededor del mundo. Esto me recuerda lo que Pablo dijo a los de Tesalonia cuando dijo, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Entonces, esto me hizo sentir contento. También yo estaba hablando acerca de este tópico que compartiré con, compartiré con ustedes. Pude entender cómo se parece esa relación de Pablo y los tesalonicenses y nosotros de aquí de Calvario de Albuquerque. Me hizo entender lo crucial que es este mensaje, el ser discípulo del Señor Jesucristo, el ser un seguidor del Señor Jesucristo. Esto es esencial para nuestra identidad, ¿verdad? Yo soy pastor, soy autor, abuelo, papá, suegro, motociclista. Soy muchas cosas, pero por sobre todo, por sobre todo, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Esta es mi identidad y todos tenemos nuestra propia identidad. La gente casi siempre presenta su identidad cuando nos encontramos. ¿Qué hacemos? Si tú te encuentras a alguien por primera vez y viene a ti, te saluda y tiene un acento de Londres, dice, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente tu mente te está diciendo que este no es de por aquí. Este es de Inglaterra porque él mismo se identifica que viene de otro país. Entonces, nosotros tenemos nuestros propios acentos acá en los Estados Unidos. Uh, los que son del sur tienen su acento del sur y los que son del norte también en Inglaterra, en Inglaterra, ellos tienen acento de allá, acento británico, pero en, yo he estado en Inglaterra varias veces y la gente me saluda y me pregunta, ¿de dónde eres? Les digo, de los Estados Unidos, me dicen, ¿de a cuál? ¿De a cuál de los estados? Yo les digo, soy de Nuevo México y me dicen, tú y idioma no suena como de Nuevo México, más bien parece que es de California. No sé exactamente por qué, pero esto es me ha sucedido a mí, que la gente cuando me oye hablar se dan cuenta que soy de California. Entonces, naturalmente, la forma que vives. También quiero hablarles hoy como que son ustedes discípulos del Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus seguidores que fueran a ser discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Jesús no dijo vayan y hagan convertidos. No, aunque todo eso es bueno, sino que Jesús no dijo hagan congregaciones. Eso es bueno y eso es sin duda muy bueno. 
Pero Jesús dijo el término discípulos de todas las naciones. Así que estos doce discípulos que estaban siguiendo a Jesús en su ministerio por tres años y medio, todos entendieron con toda claridad lo que Jesús quiso dar a entender, el ser sus discípulos. Ellos lo entendieron con toda claridad. Los discípulos de aquella era sabían y seguían a sus discípulos para recibir instrucciones de veras que estaban con a sus rabinos continuamente para poder aprender a ser sus discípulos. De esta forma veían cómo su rabino actuaba, qué decía, dónde vivía. Entonces nosotros también hemos venido a ser de esta misma manera discípulos de Jesús. Yo tengo mi opinión de que Jesucristo tuvo y tiene muchos fanáticos, pero no muchos seguidores, ¿verdad? Hay gran diferencia en ser un discípulo o un, un fanático. Yo crecí en un ambiente religioso de mis padres, donde así yo vine a ser un fanático de Jesús. No seguidor, pero un fanático de Jesús. Pero al paso del tiempo, vine a ser menos fanático. Continué siendo fanático, pero la religión de mis padres, iba con ellos a su iglesia y no me envolví mucho, pero cuando vino ese tiempo de mi vida que de veras yo tuve un encuentro con Jesús y le pedí que viniera a mi vida. Y yo vine a ser un discípulo de Jesucristo, un seguidor auténtico de Jesucristo. Dejé de ser un fanático. Uno de los problemas que yo tuve o podemos tener con el idioma es que cómo al paso del tiempo las palabras pueden cambiar, ¿verdad? Ustedes pueden decir, yo te quiero, ¿verdad? Esto no quiere decir algo personal. En nuestros días es algo muy diferente porque vas a la internet y escribes uh, en la página de Facebook que tú quieres a alguien o alguien te dice, sígueme a mí en el Instagram. Así, todo esto quiere decir diferente a lo que Jesús dio, quiso dar a entender. Yo recuerdo muy bien cuando alguien, cuando yo era un adolescente y decían una palabra y veían algo diferente, decían, eso qué malo está, o eso es malo. Y yo preguntaba, ¿qué hay de malo en esto? Y decían, de veras que es tan malo, pero es al revés, que te quiero dar a entender que es algo bueno, ¿verdad? Y tuvieron que explicarme, así que para ellos decían, cuando yo expreso mi expresión que es malo, te quiero dar a entender que todo es bueno. Entonces entendí lo que quisieron decir. Si alguien me decía, eso de veras está enfermo, entonces yo estoy pensando, yo estoy saludable y lo que yo veo está saludable. Y decía, no, lo que quiero decir que la palabra enfermo es que esto es muy bueno, está en un punto muy bueno. Vivimos en tiempos en donde lo malo quiere decir bueno y lo bueno quiere decir malo. Y también... El ser maravilloso tampoco significa maravilloso. Entonces, ¿qué quiere decir el ser seguidores del de, de Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 16, tenemos la misma definición de Jesús, lo que quiere decir seguidor. Cuando Jesús dijo, vengan en pos de mí, 
a sus seguidores no les quiso decir síganme en la internet en el Instagram o Facebook Jesús quiso dar a entender algo de diferente Mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame y síganme aquí se ve el mensaje de Jesús para ellos y para nosotros. Jesús continuó el verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? hombre por su alma 27 porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno su recompensa de acuerdo a sus obras Re veamos en el verso 24 de que Jesús enfáticamente dijo a sus seguidores a sus discípulos notemos la palabra Mateis, mateisteis, aprendices, seguidores, los que esperan aprender por la instrucción de su maestro. Ustedes tienen que saber, la primera designación para los cristianos como cristianos no fue cristianos, sino que ni tampoco se les llamó creyentes. La primer, el primer título que se les dio a los cristianos en el Nuevo Testamento fue el término discípulos. Se les llamó discípulos, discípulos en los cuatro evangelios. Pero cuando llegaron al libro de los hechos, capítulo 11, verso 26b, aparece el término cristianos. Porque dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa frase nos dice dos cosas. El término cristiano... Fue otro término que se les dio a los cristianos. A lo mejor lo, lo utilizaron para burlarse de los discípulos. Porque el término para creyente o seguidor o cristianos es que primero y sobre todo eran discípulos. Discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, si tú vas a ser un seguidor de Jesucristo, si tú vas a ser discípulo de Jesucristo... Tienes que venir a Jesucristo en sus términos, en sus términos. Y estos son sus términos, que vamos a ver los términos de Jesús. Quiero mostrarles de estos cinco pasos para el discipulado que son. El primer paso es el paso de desear, de desear dar el paso. Decidir, desear lo que quiere ser un seguidor del Señor Jesucristo. Notemos el verso 24 que Jesús dijo a sus discípulos... Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir el negarse a sí mismo? Muy simple. Si tú quieres ser cristiano, quieres ser seguidor de Cristo, si alguno, ti, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el, el primer punto. Todo lo que hacemos en nuestra vida sucede y toma lugar basado en en nuestros deseos, los deseos de la persona que hay dentro de él. Evidentemente, 
Todo comienza con un deseo. No habría un progreso en la vida de nosotros como humanos si no tuviéramos primero un deseo. No podríamos continuar en nuestra vida si no tuviéramos deseo. Te levantas por la mañana, ¿qué deseas cuando te levantas de la cama? ¿Sientes hambre? Ahora tienes un deseo de comer algo, de buscar algo para satisfacer tu alma, un almuerzo. Entonces, Haces esa decisión basado en tus deseos. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué te vas a poner en la boca y masticar? Puede ser que sea pan tostado, una avena guisadita, o puede ser algo que te satisface, como dicen los australianos. Pero esto todo está basado en tus deseos personales. Y por ese deseo personal... Decides qué vas a almorzar, pero tienes más deseos más tarde, durante todo el día vas a continuar teniendo deseos, deseos que vas a comer. Y porque tienes estos deseos, no solamente un día, pero todos los días de tu vida vas a tener deseos de comer, vas a tener que buscar un trabajo para buscar dinero y pagar por lo que te comes, pagar por tus alimentos. Entonces, todo esto nos lleva a tener deseos. La salvación también viene a ser por tus deseos desde el punto de vista humano tu decisión está basada en tus deseos desde el punto de vida de vista humano nuestra salvación principia con nuestros deseos esto es que descubrimos tenemos necesidades y tenemos diferentes antojos en nuestras vidas deseamos algo y otra nuestro Deseo comienza con culpabilidad. ¿Qué pecados cometimos? Si acaso somos perdonados, esto nos lleva a desear la salvación que viene en el Señor Jesucristo. Para otros, el deseo comienza con un vacío. Mi vida no está satisfecha. Deseo muchas cosas. No estoy satisfecho con todas estas actividades de mi vida. Tiene que haber algo más en mi vida. Entonces, para otros, su deseo puede comenzar con un con, puede comenzar con un anhelo. Añoran algo diferente eh, y así pasan por su vida. Continúan creyendo. Pueden tener esa seguridad de que son salvos porque... Esta seguridad te va a llevar a pedir al Señor Jesucristo que venga y ser tu salvador. Todas estas cosas son importantes. Te sientes culpable o te sientas vacío o sientes un uh, antojo o un anhelo o tú añoras algo diferente. Entonces, Pablo escribió en Romanos 8, dice, Toda la creación, Romanos 8, 20, Dice Pablo, porque toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Pablo nos está dando testimonio que todo está sujeto a vanidad. Podemos decir esto en palabras diferentes. Dios puso un vacío en tu alma. Dios puso este vacío en tu alma y tú sabes y reconoces ese vacío y tú reconoces llenar ese vacío con algo físico. Hace algunos años, 
un psicólogo llamado Abraham Baslow, hablando acerca de este concepto, escribió acerca de las jerarquías, de las necesidades mayores, nuestros deseos. Él menciona cinco áreas de este deseo. El primero es el deseo de vivir, ¿verdad? Pensamos, nos da hambre, tienes que satisfacer esa hambre para poder vivir. Ese es el deseo básico, que es un deseo fisiológico. Entonces, el segundo deseo es seguridad. Una vez que estás vivo, buscas protección de la policía, protección de los guardaespaldas, según tu posición. Alguien que te pueda proteger físicamente. Todo esto es algo normal como humanos. El punto número tres que escribe aquí Barslao es el deseo de pertenecer. El deseo de pertenecer y ser amados también. El punto número cuatro es, es ser reconocidos por otros. Saber que alguien nos está considerando que aquí estamos trabajando. Punto número cinco es el cumplimiento más alto es... ¿Qué quiere decir el cumplimiento? Quiere decir que tienes que tener un deseo de ser todo lo que tú deseas quedar completo para poder actuar en tu sociedad, en la presencia de Dios. Dios sabe que tú y yo nunca quedaremos satisfechos humanamente hasta que vengamos al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo nos limpie, nos llene ese vacío que hay, ese anhelo ese antojo que hay en tu vida, Dios es el único que va a llenar esos vacíos, este vacío, porque sin ese deseo en Jesucristo no tendrás visión. Entonces, eso fue el primer paso, es el deseo, tener, desear, dar el paso. El segundo paso es el negarte a ti mismo, eso es, negarte a ti mismo. Ese paso número dos que ahora vamos a ver como Jesús dijo, ¿Ustedes desean venir en pos de mí? Jesús dijo, ¿Tienen ese deseo de seguirme? Entonces tienes que dar el paso de negarte a ti mismo. Ahora vemos ese el paso número dos. ¿Qué, ¿Qué hizo decir Jesús con el negarte a ti mismo? Esto quiere decir que seas transformado, que tú te repudies a ti mismo, que te separes tú de ti mismo. ¿Cómo podemos separarnos de nosotros mismos? ¿Cómo podemos estar separados de ti mismo? Vamos a ver lo que Jesús quiso dar a entender. ¿Cómo es que te puedes negar a ti mismo? ¿Cómo te puedes deshonrar a ti mismo? ¿Cómo te puedes separar de ti mismo? Porque la última vez que yo reconocí es que yo estoy unido a mí mismo. ¿Cómo me puedo separar de mí mismo, verdad? Cuando Jesucristo dijo, nieguense a sí mismo, es la misma palabra que se utilizó cuando Pedro negó al Señor. Pedro enfáticamente dijo, yo ni conozco a este hombre. Yo no conozco al hombre. Jesús dijo, hagan esto con ustedes mismos, nieguense a sí mismo. En... He tratado de explicar qué significa esto. Yo creo que no noten aquí. Notemos que Jesús no está diciendo que te niegues de ciertas cosas, de ciertas cosas que te traen la vida, satisfacción. Jesús no está diciendo que te niegues de, de lo que se te antoja comer, 
un chocolate muy dulce, de que tienes deseo de ir de vacaciones para disfrutar de esta temporada. Y algunos en la temporada de cuaresma se abstienen de ciertas cosas. No es lo que quiso dar Jesús a entender Jesús, que eso es lo que yo aprendí cuando crecí en esta religión de donde yo crecí. Jesús no está diciendo que te niegues de lo que te hace sentir mejor, sino que te niegues a ti mismo. Traduciendo esto, esto quiere decir que te niegues a los deseos carnales, a que dejes de ser egoísta, que te, tú compartas con los demás de lo que tú tienes. Eh, quiere decir que no comas de más, no amontones dinero de más, sino que tengas una vida normal. Y que si tú deseas seguir al Señor Jesucristo, tienes que negar tus derechos como humano, tus derechos carnales, que no seas egoísta. Es como quitar las manos del volante y dejar que Jesús sea el que está dirigiendo tu automóvil. Así como tú Vendes un automóvil y de repente te da deseo de vender ese automóvil, lo vendes y firmas ese, esa factura, este documento y entregas las llaves de ese automóvil. Así es como tú vas a dar el derecho a otra persona que maneje tu automóvil. Así que nosotros como nación acá en los Estados Unidos presumemos de la independencia. En muchos países de nuestro mundo, la gente no, disfrute, no disfruta de una independencia, de nada. Están sujetos y algunos hasta se rebelan a contra el rey porque quieren ser independientes. Como nosotros los americanos nos independizamos de Inglaterra, del de rey de Inglaterra, y acá en Estados Unidos tenemos la libertad. Con todo el que tenemos nuestro propio gobierno, somos independientes del de rey de Inglaterra. Pero, entonces, intenta cuando se trata del gobierno celestial. Cuando se trata del gobierno celestial, allí no podemos declarar esa independencia, sino que somos dependencia. Dependemos de Dios y ahora, porque dependemos de Dios, nos negamos a los deseos carnales. Hoy leí de un artículo que me encontré y lo leí, lo escribió un empresario americano que se llama Howard Butt. Él habla de el ser un gran jefe, una, el gran cajuna, y explica que es el orgullo es lo que me hace ser de independiente de Dios. Esa peleante para mí, yo deseo, pero me gusta que mi vida camine de acuerdo a como a mí se me antoja. Cuando yo reconozco que me encierro en mí mismo es cuando tengo problemas. Pero yo he percibido que de, de dependencia es de Dios y no de mí mismo. Que el alabarme a mí mismo es lo que me trae ese orgullo, esos problemas. Entonces... Este tipo de adoración debe de tener el título llamado religión del infierno. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6 cuando dice, Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados con un, por un gran precio. Dios pagó su propia sangre 
para que ustedes, la sangre de su hijo para que ustedes pudieran morir. Dios permitió que su hijo fuera sacrificado en una cruz, derramara su sangre para que tú y yo pudiéramos pertenecer al reino de Dios, al Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que tener el deseo de seguir al Señor Jesucristo. Jesús te dice, tú no te perteneces a ti mismo, sino que ya entregaste la factura, las llaves de tu alma a Dios, al Señor Jesucristo. Estos son los primeros dos pasos. El desear, dar el paso. Segundo, negarte a ti mismo. El paso número tres es estar dispuestos a la muerte. Veamos cómo Jesús aclara. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome cru su cruz y sígame. Ahora, nosotros cuando oímos esta escritura de que Jesús habla de, de llevar la cruz, Jesús está diciendo algo diferente a lo que nosotros creemos en nuestros días. Eh, se han oído cosas muy locas, lo que quiere decir el llevar la cruz, lo que Jesús quiso dar a entender. Algunos dicen que se trata de que tienes que aguantar a tu suegra. Ahora veremos cuando Jesús lo dijo a los discípulos. Ellos entendieron exactamente lo que Jesús quiso dar a entender con el negarte a ti mismo y qué quiso dar a entender con el llevar tu cruz. Cuando Jesús dijo, lleven su cruz, lo que tenían los discípulos en mente fue la pena capital, la pena máxima. Los discípulos habían visto cienes y cienes, quizás miles, miles de crucifixiones, porque los romanos hasta este tiempo ya habían crucificado como 30 mil personas para cuando Jesús aparece. Los discípulos estaban bien enterados que una persona que participara de insurrección, Roma los crucificaba sin ninguna misericordia. Así que a veces que los criminales tenían que eran obligados a llevar el travesaño de la cruz desfilando por las calles del pueblo para que las gente que los veían no se no se opusieran al gobierno establecido. Por eso es que no vamos a pensar que Jesús dio a entender que llevaras una crucecita de oro colgada del pescuezo. Cuando Jesús dijo, alguno que desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es como si, algunos están diciendo, cuando dice que cargar la cruz es llevar una joya en el cuello, es como llevar una silla eléctrica colgada de tu cuerpo, o una inyección letal, que es lo que se utiliza para los que son castigados con la pena de muerte. No, Jesús estaba dando a entender algo diferente. Entonces, esto no quiere decir de que, que te, tú participes de inconveniencias. Jesús dice, si tú deseas seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo, negar tus deseos carnales. Tienes que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo por la iglesia de Cristo. Quiero que ustedes regresen 
a la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Regresemos a Mateo 16 y verso 13 que dice, para ver, viniendo Jesús a la región de Cesare de Filipo, es al norte, muy al norte, donde era una posición donde todos deseaban vacacionar porque estaba muy fresco. Había caídas de agua muy hermosas en esa parte. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aquí, Pedro fue el único que pasó el examen con una A. Verso 21, veamos cómo dice, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto. Pero resucitaría al tercer día. Pero resucitaría al tercer día. Estos discípulos oyeron las palabras del Señor de que iba a morir y que iba a ser martirizado. Una vez que Jesús dijo, voy a morir en Jerusalén, de ahí para allá no, no oyeron más cuando dijo, y ser muerto. Ellos no esperaban oír que Jesús les iba a decir que iba a ser muerto, sino que ellos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar y establecer el reino en esa tierra. Aquí Jesús les está diciendo, ese plan no es el mío, ese no es mi plan. Yo no quiero que continúen pensando en ese plan, sino que piensen que voy a ir a Jerusalén y en Jerusalén seré muerto, seré arrestado, pero resucitaré al tercer día. Esa parte de sus discípulos no la captaron. De ninguna manera. Esta, aquí vemos la prueba. En el verso 22 dice, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Recordamos que Jesús dijo que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Jesús lo felicitó. Quizás que Pedro ya se comenzó a sentir infalible. No sabemos. Pero entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, no te Ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Así que Pedro se considera que está en autoridad, como él dio, fue felicitado. Pero es interesante en el verso 23 como Jesús dijo a Pedro. Pero él volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús llama a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué quiso dar a entender Jesús cuando le llama a Pedro, Satanás? Veamos por qué. Pedro trata de estorbarle a Jesús del plan que Jesús ya trae, quita por el propósito de lo que vino Jesús. La razón de que Jesús vino aquí fue para morir en aquella cruz por ti y por mí, para pagar por tus pecados y los míos y los de Pedro. A eso vino Jesús, él lo sabe. Ahora Pedro está sugiriéndole que haga una 
cristiandad sin la cruz. Una cristiandad sin cruz es una cruz, es una cristiandad muy barata, una cristiandad que no tiene poder, no es útil para nada. Pedro le está sugiriendo a Jesús que no vaya a la cruz. La razón de que Jesús dice, quítate de enfrente de mí, Satanás, es porque algunos años, cuando Jesús comenzó su ministerio y, y estaba en ayuno por 40 días en el desierto, ahí vino Satanás y tana, Satanás lo probó, lo puso a prueba. Satanás le dijo, yo te daré todos los reinos de la tierra porque míos son y yo se los doy a quien yo quiera. En otras palabras, Satanás está diciendo a Jesús, yo sé a qué has venido. Has venido para morir por la humanidad. Yo conozco qué es tu misión. No tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir. Yo te, la, te entrego este reinado. Yo te doy el reino sin que, tengas, sin que tengas que sufrir nada. Yo te la entrego. Si simplemente te inclinas y me adoras por un poquito. Entonces, cuando Pedro menciona esas palabras... No vamos a permitir que esto te parezca, Señor, pero es que enfáticamente Jesús le ordena. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Jesús está dando a entender. Yo reconozco de dónde viene esa voz. Esa voz viene de Satanás. Por eso te digo, quítate de enfrente de mí, porque tú no estás uh, viendo las cosas como Dios, sino que tú las ves como las ven los hombres. Una cristiandad, si la cruz no es cristiandad, es simplemente una cristiandad muy barata, una cristiandad sin poder, sin autoridad. En esa conversación de que Jesús tuvo con sus discípulos, les está hablando de discípulos. Veamos en el verso 20, después del verso 23, sigue verso 24. Ustedes están conmigo en el verso 24. Jesús enfáticamente les da a entender. Entonces Jesús dijo a sus discípulos... Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame y niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Después de que Jesús les habló de que será muerto y resucitará, ahora Jesús quiere que reconozcan el galardón, la recompensa, porque a ese tiempo la pena de muerte era muy común y el gobierno crucificaba a cualquier persona que supusiera el gobierno romano y lo crucificaba sin ninguna misericordia. Oí de un hipnólogo que por el año 1600 escribió, dice, estoy... Este me dijo, si Jesús tuvo que llevar su cruz por mí para que yo y todo el mundo seamos libres, así que ese hipnólogo continúa diciendo... En la cruz, todos y cada uno de nosotros quedamos libre de pecado y nos espera una cruz. ¿Por qué nos espera una cruz? No vas a tener una cruz si no pasas por la cruz. No puedes tener corona si no primero pasas por el sufrimiento de la cruz. Negarte a ti mismo para que luego Dios te dé una corona. Que te quites ese deseo. Que te niegues a, a ti mismo para que continúes marchando. En otras palabras... Dios, Jesús te está diciendo, tú tienes que negarte a ti mismo, tienes que sacrificarte y servirle a Dios con tu propia vida, ser sacrificado, ¿verdad? Romanos 12.1, Pablo escribe esas hermosas palabras que dijo, 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, Jesús está diciendo, el ser sacrificado es algo que quede claro en vuestras mentes. En aquellos tiempos ellos presentaban sacrificio, sacrificaban los animalitos, rápidamente lo sacrificaban y adelante, pero Jesús está diciendo, este sacrificio de que yo les hablo, un sacrificio vivo, es que la intención es que vas a continuar sacrificándote mientras vivas en este mundo. Mientras tengas este, este cuerpo, lo tienes que poner bajo sujeción, lo tienes que sujetar a lo que Dios, a lo que agrada a Dios. Jesús quiere que consideres que te comprometas con él a ser su discípulo y no te opongas cuando llegas a las situaciones difíciles, a punto que tengas que estar dispuesto a pasar por la muerte, que ya no tengas esa ambición en ti mismo, sino que ahora te acostumbres a una posición vertical entre tú y Dios. Como Big Dietrich Bonhoeffer escribió aquel libro, Erima Taxas, que es el que debía estar aquí en este púlpito hoy, él escribió este libro de lo que escribió Dietrich Van Hoffer, dijo en su libro que se llamó El costo del discipulado. Cuando Dios llama al hombre al discipulado, a este hombre lo de, automáticamente le está dando la sentencia de muerte. Cuando Dios llama a alguien al servicio cristiano, le está dando una sentencia de muerte. Reconoce esto. El paso número cuatro es el paso de devoción, porque Jesús continuó en el 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa debe ser tu devoción. Tu devoción debe de ser seguir a Cristo. Si a una persona se le da la invitación y dice, sí, lo voy a seguir, pero lo dice con un tipo de desprecio, mejor no digas nada, sino que vas a seguir a Cristo, dilo con toda esa decisión de continuar en el camino de Cristo. Ir, eso no quiere decir que vayas por el camino. En ese tiempo, un discípulo, cuando un discípulo deseaba aprender de su rabino, era un aprendiz, oía sus instrucciones, más que instrucciones y aprendiz, esta persona estaba dispuesto a pasar por una profunda trans transformación completa. El pensar en lo que habla este rabino, en pensar en lo que este rabino hace y aprendes, ponerlo en práctica, seguir a tu Señor, es Mateo 10, 24, Jesús dijo, un discípulo debe de estar satisfecho al ser igual que su maestro. Entonces, todas las iglesias tienen que seguir con todo y que nos envolvemos en diferentes cosas. Nosotros tenemos que seguir y ver qué es nuestra meta. ¿Qué es nuestra meta? El estar dispuestos a ser discípulos de Cristo, dispuestos a morir por testificar, por ser seguidores del Señor Jesucristo. Si alguien quiere seguir las verdades de Cristo, tienes que estudiar, considerar, el ser un discípulo es que tú invitas al Señor Jesucristo a que sea parte día tras día en todas las actividades de tu vida 
cuando estás de vacaciones, cuando estás, estás divirtiendo, cuando estás en la iglesia, no simplemente ser cristiano cuando estás en la iglesia dos horas y el resto de la semana es para que yo me divierta. No, tú tienes que pre pertenecer y actuar como cristiano día tras día tras día, siguiendo y pensando que Jesús está viendo y no te sientes avergonzado de lo que estás haciendo o diciendo. Sino, tú vas a decir, decirle al Señor, Señor, quédate aquí por un rato, voy a divertirme y luego regreso para ser tu discípulo o dar testimonio de ti. No, tienes que ser un seguidor, ciento por ciento, esa debe ser tu meta, nuestra meta. Oí, leí un libro que escribí hace un tiempo, el, el título de, de ese libro era tu, tu iglesia es muy segura en este libro que escribió Mark Buchanan habla de las diferencias entre un viajero y un turista él lo explica en detalle qué significa el ser viajero es la palabra que da a entender una persona que es trovador, viajero esta persona que prevalece y trabaja. Entonces, como viajero, tú te envuelves en diferentes culturas a donde vas, aprendes los idiomas de esos lugares a donde vas, te diviertes, tratas de ajustarte a sus estilos de vida, cualquiera que sea el país donde te encuentras. Y esto lo haces por un largo tiempo. Este es el libro llamado El viajero y el turista que escribió Mark Buchanan. Mark explica que turista literalmente quiere decir la persona que es diferente a el viajero. Porque el turista va a llegar a, a un lugar y simplemente está pasando, pasando. No se va a quedar a vivir. Simplemente busca cosas que comprar, llevarse como recuerdos para cuando ya está en su país o en su Casa. Así que yo te pregunto, ¿eres tú un turista o eres un viajero? ¿Viajero, discípulo o turista? Yo te pido que seas un viajero, una persona que sigue al Señor Jesucristo. El punto número cinco que ahora vamos a ver es el punto que dice el paso de destino. El des, ya vimos... Lo primero es paso, desear, negarte a ti mismo, dispuesto a morir, seguir tu devoción. Y verso 35 dice el destino, dice 25. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras, ¿eh? Notemos algo aquí que está bien claro. Comenzando con verso 25 que dice, Porque todo aquel, porque todo el, el que quiere salvar su vida, como verso 24 si alguno quiere venir en pos de mí, ahora el verso 25 dice, porque todo 
el que quiera salvar, quiera salvar. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús nos presenta el principio del discipulado en versos 24. Ahora se extiende el principio en los versos 25, 26 y 27. Entonces Jesús te está diciendo, si tú deseas, si tu deseo es seguirme, no puedes permitir que haya una competencia dentro de ti, sino que otra cosa más te controle, sino que te vas a separar de tus deseos carnales para venir en pos de mí. Ese es el mayor deseo. Vas a tener que hacer algún tipo de decisión que, va a ser, que tiene una implicación por el resto de tu vida. Y tienes que estar dispuesto a perder todo lo que tengas, todo lo que haces, todo lo que te divierte, lo tienes que poner al lado. Esto hasta puede llegar a punto que mueras por ser testigo de Cristo. Así, ¿estás dispuesto a morir por ser un testigo del Señor Jesucristo? Cuando yo era un niño, oía un dicho que si me recuerda, de esos dichos que decían, ¿eres hallador o eres un despilfarrador? Por ejemplo, si tú te encontrabas algún dinero en el piso, moneditas, y aparecía el que se le había caído la moneda, tú le decías, Tú eres un despilfarrador y yo soy un encontrador. Lo que yo me encuentro es para mí. Así también en Cristo eres despilfarrador o eres un guardador. Si tu deseo debe ser que no sientes de deseo de seguir a nadie. Tú no deseas servirle a nadie. Tú vas a vivir una vida espiritual no de vez en cuando sino que vas a pasar una vida cristiana, vas a vivir una vida cristiana continuamente. No vas a esperar, si la gente te, re, te reprocha, se burla, tú te debes de sentir contento porque los que vivieron, los cristianos antes de ti también fueron burlados. Así que yo te digo, si tú quieres tener el control de tu vida futura, tienes que perder esta vida presente. Esta vida presente la tienes que perder para poder obtener la vida eterna. Tienes que entregarle a Cristo todo lo que Él te ha dado, todo lo que Dios te ha dado. Y un día, de acuerdo al verso 25, Dios te va a recompensar en tu vida futura, principalmente con una vida salva en la presencia de Cristo Jesús. Quisiera concluir el estudio de hoy leyendo un artículo que leí en un libro que compré en los primeros años de mi vida cristiana. Este libro lo escribió Carlos Ortiz. Para hablarnos, este libro lo escribió Juan Carlos Ortiz. Que él, Juan Carlos Ortiz es, fue un discípulo en Argentina. Él escribió en su libro un texto basado en Apocalipsis 3.16, cuando Jesús dice a la iglesia de la Odisea, me gustaría, no me, me gustaría que no, que seas frío o caliente y no que seas tibio, porque por ser tibio yo te vomitaré. Es lo que dice, vomitaré. Otras Biblias dicen algo diferente, pero todos dan a entender que vas a ser vomitado porque eres tibio. Así que, Perdónenme que voy a usar esta ilustración tan fuerte, pero viene de la boca del Señor Jesucristo. Dice, ¿qué es lo que vomitamos? 
cosas que no se digieren. Si algo es digerido apropiadamente en tu estómago, está tranquilo. Pero la gente que es vomitada, la gente que se opone a hacer, así que digerir quiere decir que quedes digerido. Eres, no eres digerido, tu vida se termina. Pero si eres transformado en Jesús, sin duda quedas asociado con el Señor Jesucristo. Aquí en Argentina tenemos muy buenos bistecs. Supongamos que este bistec llega a mi estómago y los jugos gastríticos quieren disolver el bistec y el bistec dice, espere un momento, espere un momento, ¿qué quiere usted de mí? Y los gases gastríticos le dicen, queremos disolverte, transformarte en Juan Carlos Ortiz para que puedas continuar. Supongamos que el bistec se opone y dice, oh, no, 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 eh, deténgase un minuto. No fue suficiente que ya me has comido y ahora quieres que desaparezca completamente. No, eso. Yo estoy en tu estómago y yo quiero continuar siendo el bistec en tu estómago. No quiero perder mi individualidad. Quiero mantener mi ciudadanía como bistec. Aquí hay un problema. Supongamos que el bistec gana la pelea y los jugos continúan siendo los jugos gastríticos. Entonces, ese bistec será vomitado del estómago de Carlos Ortiz. Pero si esos jugos gastríticos ganan la pelea, el bistec luce su personalidad y viene a ser yo, es lo que dice Carlos Ortiz. Pero antes que yo comiera este bistec, era una vaca desconocida allá entre las uh, en el monte nadie le daba importancia ni la notaba pero ahora porque ha sido un bistec ven disuelto hasta puedo escribir un libro qué hermosa transformación de un bistec imagínate imagínate cómo lo que va a venir a ser tu vida si tú decides aceptar y venir a ser completamente transformado por esos gases gastríticos contra el bistec. Tu deseo es seguir, tu deseo es servir, tu deseo es negarte a Cristo y llevar la cruz que Dios está asignado. Así que yo no voy a permitir que nada ni nada me domine, sino que en todo y por sobre todo, el lugar que yo vaya, lo voy a hacer algo que vale la pena, algo importante que Dios me ha pedido que haga en la presencia de Cristo Jesús. Padre Santo, gracias por, gracias Señor, por este, este consejo, aunque pequeño, está claro en esta escritura que hemos leído. El que nos va a costar el seguir al Señor Jesucristo. Y la gran recompensa que tendremos porque decid hemos decidido seguir al Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. En nuestra vida está dedicada a ti, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Nuestra vida queda envuelta. Nuestra identidad es cristiano con todo y que nos va a doler. Padre Santo, tú nos has llamado a este estilo de vida. Gracias. Danos el poder y ese poder de pertenecer. No solamente tener deseos, sino que ese deseo se convierta en acción. Que nuestro espíritu 
se una con tu espíritu para poder estar en tu presencia hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Nosotros somos tus seguidores, con todo el que vivimos en esta vida humana que tú nos has regalado. Gracias, Padre Santo, porque hemos decidido seguirte por esa hermosa transformación que tú nos has permitido, de que ahora podemos dar testimonio y no hacer como Pedro y negarte, Padre Santo, sino esa transformación, esa restauración es la que vemos en el Chevrolet 57. Ese Chevrolet 57 ha sido transformado. Así también yo he sido transformado para agradarte sin ver el costo. Todo esto lo presentamos y lo logramos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy. Corresponde al domingo 21 de noviembre del año 2021.